1: Quel plaisir de reprendre le micro en cette fin d'été 2023, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous passez d'ailleurs encore un bel été, voire même pour les plus chanceux d'entre vous de belles vacances. Cet épisode fait office de préambule à la saison 5 qui s'annonce, ou de conclusion à la saison 4, c'est selon. Je vais vous raconter où est-ce qu'on en est, ce qu'on vous prépare, sans pour autant vous spoiler, et je vais répondre aux nombreuses questions que j'ai reçues au cours des derniers mois. Nous sommes le mardi 29 août 2023, vous avez le bon goût d'écouter French Expat, un podcast de French Morning. Merci infiniment d'être fidèle au rendez-vous, c'est parti Alors tout d'abord, avant de vous parler de la saison 5, j'aime bien aussi faire un petit bilan. Est-ce que vous saviez que nous approchons dangereusement du 251 e épisode Puisque l'épisode que vous écoutez là tout de suite est le 233 e Ça commence à en faire des histoires. Est-ce que vous les avez tous écoutés Alors forcément, la ligne éditoriale, la technique, la production et la manière forcément d'interviewer bah, a évolué comme on évolue tous finalement au cours des presque 4 dernières années déjà. En tout cas, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et je vous remercie très sincèrement de nous retrouver tous les mardis. French Expat, c'est avant tout des histoires, des histoires qui vous ressemblent, qui nous ressemblent et parfois qui nous surprennent énormément, qui nous chagrinent, qui nous font rire, qui nous révoltent, qui nous choquent. Au cours des deux premières saisons, on a essayé de donner la parole aux Français vraiment autour du monde, dans une variété très importante de pays, de destinations. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on se recentre un petit peu sur l'Amérique du Nord. Et si j'ai toujours des messages me disant « mais pourquoi (rire) ?», eh bien sachez que c'est aussi en fait parce que c'est ce que vous écoutez. Le podcast, c'est une passion, certes, mais on est quand même obligé de suivre un petit peu ce ce qui semble vous plaire. Et quand certains épisodes sortent de l'Amérique du Nord, il nous faut une histoire très très forte pour réussir à vous motiver à écouter ce genre de témoignages. Alors oui, on essaye de suivre un petit peu ce qui vous plaît malgré tout. Au cours de la quatrième saison, on a sorti 63 épisodes, c'est-à-dire plus d'un épisode par semaine, puisqu'à priori, il y a 52 semaines dans l'année. Et à ce jour, les épisodes que vous avez le plus écoutés, le plus plébiscités, en tête, c'est celui de Clémentine Gallet, Paris peut attendre. Clémentine qui nous partageait cette année un peu entre parenthèses qu'elle avait passé à New York avant d'aller faire sa vie en France avec son amoureux. Dans le trio de tête, suivi de près donc par deux épisodes de la série « Should I stay or should I go », une série qui était sortie à l'automne 2020, dans laquelle je m'interrogeais avec plusieurs intervenants et intervenantes sur un retour éventuel d'expatriation ou de vie à l'étranger. « Should I stay or should I go » pour les non-bilingues d'entre vous qui veut donc bien entendu dire « Est-ce que je dois rester ou rentrer ?» et qui faisait référence à la célèbre chanson du même nom. On a ensuite l'histoire de Cécile qui nous parlait de son expérience avec un pervers narcissique et de son divorce en pleine procédure de renouvellement de green card. Un témoignage plein de courage qui vous avait énormément touché. Et le numéro 5 de ce top des épisodes les plus écoutés, les plus publicités, c'était celui sur la solitude qui est sorti en mai dernier, qui s'appelait donc Survivre à la solitude à l'étranger, dans lequel on parlait de la difficulté de se faire des amis, souvent, à l'étranger souvent ou pas souvent d'ailleurs, enfin, il y avait plein de, d'exemples et de contre-exemples, euh, et on parlait en fait, voilà, de, de lever le voile finalement sur, euh, sur ce qui se passe et euh, sur euh, l'image qu'on peut renvoyer parfois sur les réseaux sociaux, auprès de notre famille ou de notre entourage resté en France. Et euh, c'est un épisode qui m'avait, moi aussi, beaucoup touchée. Vous êtes en grande majorité toujours des femmes à nous écouter, aux trois quarts, mais la proportion d'hommes continue de grimper doucement, puisqu'un auditeur sur cinq est un homme. En grande majorité, vous vous trouvez entre les 28 et les 34 ans. Mais la part d'auditeurs et d'auditrices à partir de 23 ans, et ce jusqu'à 44 ans, augmente aussi de manière significative. Enfin, vous nous écoutez énormément en France. Salut les Français Mais suivi de près par les États-Unis, le Canada, la Belgique et l'Angleterre. En même temps, je vous dis ça, mais a priori, vous nous écoutez d'un peu partout. J'ai remarqué un truc, c'est que vous semblez... Parfois un peu sceptique à écouter les séries thématiques, mais que ce sont des épisodes qui durent vachement bien dans le temps, que vous adorez a priori réécouter ou partager. Euh, parce que c'est les épisodes sur lesquels j'ai le plus de retours euh, aussi euh, longtemps après. Preuve en est avec Should I Stay or Should I Go. Mais pour vous donner euh, une idée, on en a quand même fait pas mal. Je vais vous donner quelques exemples si jamais ça vous tente. En septembre 2022, donc il y a tout juste un an, on sortait une courte série sur le français à l'école aux états unis avec trois modèles différents d'écoles dans lesquels on peut apprendre le français. Au cours de la saison 4, on a aussi lancé d'autres formats un peu particuliers, qui sont euh, les formats experts. Le tout premier est sorti euh, en avril, à l'occasion de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur. Et dans celui-ci, Amel, du site bookinfrench.com, nous proposait une sélection de livres tout public, donc pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes, pour parler et préparer l'expatriation. Le second que nous avions euh, réalisé sur ce format, c'était un entretien avec une psychologue. Aurore Begalo, qui nous parlait de la difficulté de se faire des amis à l'âge adulte. C'était un crossover avec le podcast Friendship, réalisé par Solène Rigoulet. Et là, donc, je vous proposais cette interview avec cette psychologue, mais aussi euh, bah, toute un, une combinaison, je dirais, de témoignages dans lesquels vous me parlez de la difficulté ou non à vous faire des amis à l'étranger. Le troisième expert, c'était une autre psychologue, Adélaïde, qui elle venait répondre à vos questions directement sur les enfants et l'expatriation et la vie à l'étranger. Je fais attention maintenant quand je dis le mot expatriation, car je sais qu'il y en a parmi vous que ça rend fou, ce mot. Si vous ne savez pas trop à quoi je fais référence, sachez que je vous en ai parlé à la fin décembre 2021, où je vous expliquais en fait pourquoi on a choisi le mot expatriation, qui est en fait un mot ombrelle et qui permet de de rassembler finalement toutes les raisons pour lesquelles on part à l'étranger. Enfin, le quatrième expert à qui j'ai donné la parole euh, cette année au cours de la saison 4, c'était Audren, qui venait nous parler du bilinguisme et qui, là encore, répondait directement à toutes vos questions. Le prochain épisode expert qui devrait sortir donc, euh, au cours de ce trimestre euh, dans la saison 5 va parler en fait du couple du couple qui est parfois un peu éprouvé pendant l'expatriation. Les autres séries pour terminer sur, euh, là-dessus, donc je vous ai parlé de Should I Stay or Should I Go qui date de septembre 2021. Pourquoi est-ce que les expats ont si mauvaise réputation Qui date de décembre 2021 et suivi d'un épisode que j'avais beaucoup aimé parce que j'adore parler avec les enfants. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien chez soi ou qu'on se sent chez soi Where is home C'est une question qu'on nous pose souvent, euh, qui date aussi de décembre 2021. Ensuite, en février 2022, on avait sorti une petite série en trois épisodes sur les couples biculturels, chance ou fardeau. Et enfin, pour terminer la saison 3, c'était en mai 2022 qu'on avait sorti une série dédiée aux enfants expatriés et immigrés. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette année Qu'est-ce qui vous attend au cours de la saison 5 eh bien, sachez que j'ai déjà pas mal d'épisodes dans mon sac. On va essayer de parler d'actualité, d'être réactif à l'actualité. Et pour faire ça, j'essaye en fait de prendre de l'avance sur des épisodes qui sont peut-être un peu plus intemporels pour me permettre de réagir à ce qui se passe dans le monde. On continue à mettre le paquet sur les histoires de vie. Alors parfois, on parle d'entrepreneuriat, parfois on parle de rêves d'enfants, parfois on parle de choses un peu plus subies. On va parler effectivement de certaines histoires qui sont en Amérique du Nord, mais pas que. On va aussi avoir des histoires de gens qui partent s'installer en France pour bah, voir un petit peu le revers de la médaille. Il y a pas mal d'histoires rigolotes. Il y a peut-être des histoires un peu plus connues, des histoires que vous ne connaissez pas du tout. Et j'ai vraiment très, très hâte de vous les livrer. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez un petit extrait de notre tout premier épisode qui sort là dans quelques heures. Bon, c'est pas tout, mais il est peut-être temps de passer à vos questions alors, je les prends dans aucun ordre précis, hein. je, je prends les questions comme elles me viennent. Une question anonyme, qui me vient donc je ne sais pas d'où. Dans un épisode récent, tu parles du manque d'optimisme en France. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'empêcher de rentrer un jour, comme le contraste est assez important entre les états unis et la France Alors ça, je pense que, d'abord, forcément, ça n'engagera que moi, cette réponse, mais je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir observé, peut-être, ces différences J'aime pas trop euh, perpétuer les clichés, mais c'est vrai que je suis quelqu'un euh, de relativement optimiste de manière générale et que euh, je me trouve plutôt bien aux États-Unis euh, pour ça. Quand je rentre en France, c'est vrai que... Euh, en tout cas, euh, voilà, les expériences que j'ai, euh, j'ai tendance un peu... Euh J'aime pas me plaindre. J'aime bien rester euh, voilà, positive, euh, sans pour autant être complètement naïve. Mais c'est vrai que voilà, en France, j'ai l'impression que... On fait plus souvent la tête. Et voilà, ce n'est pas quelque chose qui me, qui, me, qui me fait rêver. De là à m'empêcher de rentrer en France, non. Euh, mais voilà, je vous explique un peu où j'en suis. Je serais curieuse de savoir, vous, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça euh, Si vous avez vécu les deux, la France, les États-Unis certes, mais peut-être un autre pays aussi mmh. Peux-tu raconter l'histoire de la création du podcast Alors, c'est quelque chose que j'ai raconté euh, pas mal dans un épisode d'anniversaire du podcast euh, en octobre 2021. Je t'invite, euh, cher auditeur ou auditrice, je ne sais pas, puisque ce message est anonyme, euh, à aller euh, redécouvrir euh, voilà, un petit peu l'histoire euh, de la création du podcast et de son évolution. Mais en très rapide, euh, c'est une idée euh, qui me travaillait depuis un petit moment. Une copine m'a proposé de m'aider, on s'est lancé, euh, et c'était vraiment le début de l'aventure de French Expat, euh, et c'était il y a presque tout pile quatre ans, puisque nous avons sorti le premier épisode le 7 octobre 2019. Une autre question anonyme, qui rêverais-tu d'avoir sur le podcast Alors comme je vous le disais, moi pour moi je, je, je m'intéresse de plus en plus à des histoires de vie euh, un peu fracassantes... Euh, euh, qui me touche particulièrement et j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de parler avec des réfugiés. C'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu pouvoir réaliser dans la saison 4. Ça n'a pas été le cas. Après, j'ai quand même été ravie de tous les enregistrements que j'ai faits au cours de la saison 4. Mais voilà, ça reste quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir vous proposer dans un épisode. Donc, stay tuned, comme on dit. Une autre question anonyme. Quelle est l'histoire racontée dans le podcast qui t'a le plus marquée alors là, les gars, c'est pas très sympa. Il <rire> euh, y a énormément d'histoires qui m'ont marqué, toutes en fait pour des choses différentes de la première personne que j'ai interviewée, euh, Laura, à l'épisode qui sort euh, là dans quelques heures, euh, dont je rêve en fait toutes les nuits depuis 15 jours, euh, euh, parce que c'est un épisode très euh, traumatisant. Euh Vraiment, je crois que chaque histoire, et en fait, c'est pour ça qu'on les choisit, qu'on décide de, de les raconter, de les, de les recueillir, puis de les partager avec vous. C'est parce qu'on a été particulièrement touchés. Si vous avez, par contre, une question, un épisode à vous conseiller pour une situation particulière, n'hésitez pas à m'écrire. Je serais ravie d'essayer, en tout cas, de trouver ce qui pourrait vous correspondre. Alors, une question qui est revenue plein, 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 plein de fois. Comment choisis-tu tes expats ou encore, imaginons l'horizon qui, elle, me l'a posé directement sans euh, anonymiser sa question. Comment choisis-tu des invités As-tu déjà refusé d'interviewer quelqu'un Ou y a-t-il une mauvaise expérience que tu peux nous partager Alors, non, je n'ai pas de particulièrement mauvaise expérience. Comment est-ce que je choisis les personnes bah, Forcément, les critères ont évolué euh, parce que, euh, bah, au bout de presque 250 épisodes, comme je vous le disais, le risque, c'est peut-être de, de pas trop se renouveler et de continuer à vous raconter euh, la même chose toutes les semaines, ce qui n'aurait pas un intérêt euh, énorme. Alors certes, toutes les histoires sont différentes, mais il y a quand même euh, euh, des, 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 des composantes qui vont être communes à certaines histoires. Donc j'essaye quand même de, de renouveler là-dedans. Au début, c'est vrai que je faisais très attention aux destinations, pour euh, partir euh, vraiment autour du monde. Et puis, euh, comme je vous le disais, puisque vous, vous semblez être beaucoup plus preneur euh, d'histoires en Amérique du Nord, ben, on se reconcentre un petit peu là-dessus. Et puis, je vais être très honnête aussi, c'est là que moi j'évolue, euh, c'est là que je lis la presse, c'est là que, que, que je fais partie de différentes communautés aux états unis Donc forcément, je suis amenée à découvrir plus d'histoires, de vies, de témoignages euh, bah, sur le territoire dans lequel je vis. Quoi. Je pense qu'au début du podcast, on sortait des histoires, c'était un peu des portraits à 360, où on racontait tout, 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 tout de... Euh, du départ, euh, de l'envie ou pas envie euh, de départ, euh, de l'arrivée euh, parfois compliquée, parfois beaucoup plus simple de ce qu'on pensait. Euh, des, des, des rêves en arrivant, euh, avec le reality check pour voir finalement qu'est-ce qu'on en faisait. Enfin euh, Bref, on racontait vraiment tout, tout, tout. Maintenant, on essaye de recentrer un petit peu sur euh, des angles précis. Euh, toujours, en fait, dans cette idée, c'est de se renouveler, de vous proposer quelque chose de, d'un petit peu différent. Je peux vous donner euh, quelques idées de, d'épisodes qui arrivent. On va donc parler des feux qui ont lieu à Maui, là dans quelques heures, euh, des feux qui ont ravagé euh, la ville de Lahaina sur l'île de Maui, à Hawaï, mi-août. Donc euh, un épisode très, très récent, avec deux Français qui nous racontent euh, leur vécu, dont un Français qui a dû lui vraiment s'échapper et euh, extirper sa famille des flammes. On va parler aussi avec quelqu'un euh, qui a décidé de quitter la France pour fuir le racisme et pour offrir vraiment autre chose à ses enfants. On va parler de choix de vie, euh, d'une famille euh, qui s'était expatriée un peu partout dans le monde et puis qui un jour a dit « Écoute, on va changer. Ce n'est pas nous qui allons suivre, euh, c'est la vie qui va nous suivre. Et on va vivre notre vie de manière très différente, un mode de vie complètement nouveau. » On va parler euh, du visa talent avec quelqu'un qui veut devenir stand-upper ou stand-upeuse à New York. Je ne vous en dis pas plus. On va parler euh, d'histoire d'entrepreneuriat. Parfois successful et parfois pas complètement. On va parler du cancer du sein en octobre. On va parler de la scolarité. On va parler aussi de rêve d'enfant. Et euh, je ne sais pas ce est, quel serait le mot qui conviendrait ici, mais un anti-rêve d'enfant. Euh, de choses que certaines, enfin ici, une jeune femme s'est toujours dit qu'elle ne ferait jamais et finalement euh, bah, qui est allée en plein dedans. <rire> On va aussi parler de reconversion un peu folle de quelqu'un qui était grand reporter pour les médias en France et qui s'est complètement réinventé et qui n'a aucune intention de reprendre sa vie d'avant. Je vous le disais, on va aussi donner la parole à des personnes qui ont décidé, elles, de quitter leur pays d'origine pour s'installer en France. On va parler avec une candidate de téléréalité en Angleterre qui va nous raconter aussi comment sa passion euh, bah, l'a fait se reconvertir de l'aérospatial à l'art. Je ne vous en dis pas plus. Bref, on va parler d'énormément de sujets On a aussi quelques épisodes au long cours qui arrivent et des épisodes experts dont je vous parlais. Mathilde Lowe me demande aussi est-ce qu'il y aura plus d'interviews en tandem ou en couple Alors C'est quelque chose que moi aussi j'adore faire. Euh, Il faut trouver des histoires qui s'y prêtent. Alors L'histoire qui se passe à Maui, euh, à Hawaï, que vous allez euh, écouter euh, dans quelques heures, euh, c'est le cas. C'est deux personnes qui ne se connaissent pas très très bien mais qui euh, euh, vont euh, nous raconter à deux voix euh, les événements. Mais j'adore euh, cette opportunité finalement de raconter euh, une histoire à, à deux voix ou même plus, euh, parce que finalement, il euh, bah, y a toujours euh, plusieurs... Euh, c'est pas plusieurs versions euh, de l'histoire au sens où il y a quelqu'un qui ment, mais forcément, en fonction de nos ressentis euh, de notre euh, histoire de vie, on n'interprète pas toujours les choses de la même manière, ce qui fait qu'on a beau vivre la même chose... Euh, ben on ne la vit pas de la même manière. Et bref, c'est, c'est, c'est une manière de raconter des histoires que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc oui, euh, j'espère pouvoir vous en proposer plein d'autres de ce genre. Poivre et sel, comment réalises-tu la sélection des interviewés Quels sont les critères Donc voilà, les critères, c'est des histoires euh, fortes. Je reçois souvent des messages, je dois vous dire très sincèrement, euh, sur Instagram notamment, qui me disent euh, ⁇ euh, Bonjour, euh, je suis expatriée à... Euh ⁇ n'importe où, vous pouvez remplir euh, le blanc. Euh, est-ce que je peux participer Alors, de principe, oui, vous pouvez participer, mais il faut m'en dire un petit peu plus. Faut, voilà, c'est, c'est, faut, faut, faut... Pourquoi est-ce qu'on devrait se parler euh, La destination, oui, mais ça ne fait pas tout. Euh, qui êtes-vous Racontez-moi en fait, un petit peu plus. Euh, je pense que ce sera toujours euh, bah, très intéressant. Dites-moi plus, ça simplifiera l'échange euh, et je pourrais être très franche avec vous euh, sur, euh, voilà, est-ce que ça rentre dans la ligne éditoriale ou non Nadej French, pas de question, mais juste pour te dire que j'adore le podcast, merci pour ce super boulot. Merci beaucoup Nadej. Alors, je vous avais demandé aussi des personnes dont vous aimeriez avoir des nouvelles. Alors vous m'avez demandé des nouvelles de Fanny Cohen, Fanny qui était dans le Kentucky et qui s'apprêtait en plein Covid à partir faire le tour des États-Unis et du Canada en van. Depuis, Fanny n'est ni aux États-Unis ni au Canada, elle est partie s'installer au Mexique et elle a revendu son van d'ailleurs à Manon que certains d'entre vous connaîtront certainement puisqu'elle gérait les réseaux sociaux pendant longtemps de French Expat. Euh, écoutez, c'est bien noté, on ira prendre des nouvelles de Fanny. On m'a demandé aussi la personne qui tient le bar à boules à côté de New York mais aussi Sabrina et sa petite famille du Texas, et enfin Jenna, qui avait gagné la green card. Eh bien, c'est tout noté. Merci beaucoup. Une autre question de Rox underscore Y a-t-il quelqu'un dans un pays que tu n'as pas encore interviewé, mais que tu aimerais bien faire J'aimerais beaucoup raconter des histoires d'humanitaires qui partent soit temporairement, soit sur le très long terme, euh, mais c'est le genre d'histoire qu'on n'a pas vraiment encore eu l'occasion euh, de raconter dans French Expat, ça me tenterait euh, beaucoup. J'aimerais aussi beaucoup euh, donner la parole à la diplomatie, comprendre en fait un peu euh, les, les motivations euh, personnelles, mais je trouve que ce n'est pas facile parce que c'est un métier dans lequel on est quand même beaucoup dans la retenue donc réussir à recueillir les confidences finalement de quelqu'un dont le métier c'est de ne pas trop se livrer personnellement ce n'est pas évident, mais euh, je ne lâche pas l'affaire <rire> Pourquoi un tel intérêt des Français pour l'Amérique du Nord en particulier Écoute, Marie Lost in Singapour, je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même euh, une logique de chiffres. Après Londres et la Suisse, les États-Unis sont euh, la destination euh, en termes d'expatriation, donc de vie à l'étranger la plus plébiscitée par les Français. Donc, euh, il y a certainement euh, aussi, euh, même depuis la France, des gens qui n'habitent pas aux États-Unis, mais euh, que ça fait rêver. Euh, mais je serais très, très curieuse, en fait, de savoir euh, qu'est-ce qui vous fait rêver euh, autant. Parce que moi, j'avoue, c'est vrai que je suis partie aux États-Unis. Je serais partie à peu près n'importe où du moment que c'était hors de l'Europe. Euh, à l'époque, c'était pour un stage. Ça fait 21 ans. Euh, j'avais juste envie de découvrir le monde. Mais du coup, euh, très curieuse ouais, de savoir ce que, euh, si vous pouvez nous, nous en dire un peu plus. Comment est-ce que... Comment est-ce que Vous décidez finalement quels épisodes vous écoutez euh, et est-ce que la destination, comment est-ce que la destination euh, joue euh, dans cette décision Alors, nous avons un message en quatre morceaux de Juliette Cottreau. Coucou Anne Fleur. Juste pour te dire que je trouve le panel d'invités depuis quelques temps vraiment super. Merci beaucoup Juliette. Plus de diversité dans les profils, j'adore. Pour les suggestions, je sais que je me sens un peu tiraillée entre mes deux expatriations. Ça fait pas encore un an que j'ai déménagé et c'est pas si facile de rebondir après une première expatriation. J'aimerais bien savoir que je ne suis pas la seule. D'accord. Alors j'imagine, euh, j'imagine que que c'est pas facile. Moi, j'ai pas vécu euh, stricto sensu euh, plusieurs expatriations à la suite, mais j'imagine que c'est, que c'est que c'est pas c'est pas évident. On doit se sentir encore un peu euh, tiré finalement euh, vers sa vie d'avant, mais je pense que c'est la même chose quand on arrive et qu'on vient du pays dans lequel on a grandi, euh, si on s'est senti très bien. Moi, j'ai habité un peu plus de dix ans à Boston et quand je suis arrivée ici dans le Colorado, où je suis depuis à, peu, à peine un an, bah forcément, au début, on a tendance un peu à comparer en fait, à ce qu'on connaît. Donc moi, je ne comparais plus vraiment à la France, euh, mais je comparais pas mal au Colorado. J'espère en tout cas que ton arrivée se passe bien, Juliette Émilie, nous propose de venir nous raconter son expatriation qui vire du rêve au cauchemar. Écoute Émilie, j'espère que ça va d'abord. Euh, n'hésite pas à venir dans les DM sur Insta pour euh, m'en dire un peu plus et euh, euh, j'espère vraiment que ça va. J'ai reçu pas mal de propositions de gens qui veulent me, me proposer des, des profils. Je vous remercie énormément. On m'a demandé aussi des épisodes un peu plus intimes sur les vraies raisons et les différentes raisons d'une expatriation. Plusieurs euh, mamans ou futures mamans, <rire> ou euh, aussi des, des grands-parents, m'ont demandé de parler de la grossesse et du postpartum loin des proches. <musique> On a Millie Beck qui nous dit Est-ce que je peux dire ce que je ne veux pas je ne veux plus S'il vous plaît, plus d'histoire de Covid. Lol. Alors, oui, je comprends, je comprends à 1000% euh, que voilà, ça reste un épisode un peu traumatique. Je dirais juste que bah, ça fait aussi, on fait finalement partie quand même de notre histoire contemporaine et qu'il y a énormément d'histoires de gens qui ont rebondi. Euh, ça a exacerbé en fait des choses malaises, quand il y en avait, euh, et euh, de, 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 du renouveau, de nouvelles idées, etc. Euh, et donc, bah oui, euh, on parle pas de Covid pendant deux heures, mais il y a quand même beaucoup d'histoires qui puisent finalement euh, leur genèse, leur origine dans la pandémie. Donc euh, désolé, il y en aura d'autres. <rire> Et Millie Beck continue et nous dit « J'adore les histoires simples dans lesquelles je peux me projeter ». Eh bien écoute, très bien, c'est noté. Le livre de Hora me demande « Est-ce qu'il y a des épisodes sur l'expatriation après 40 ans ?» Alors, je demande pas forcément l'âge à tout le monde, mais euh, sachez qu'il y a quand même pas mal d'épisodes sur euh, des gens, en fait, effectivement, après 40 ans. Alors là, tout récemment, euh, qui est sorti, qui est ressorti cet été, on a l'épisode de Cédric Fesch le journaliste, le correspondant euh, ancien correspondant euh, aux États-Unis pour la télé française. Euh, Je pense à qui d'autre On a Géraldine, qui nous racontait son expatriation dans les Aiderandex. On a Julien Hatton à Londres. On a Chef Sophie, euh, qui nous parlait de la charge mentale et de la culpabilité des conjoints expats. On a Virginie Morisset, qui est partie avec ses enfants, mais sans son mari. On a Yvan et Margot Hérault. Alors, Yvan et Margot, c'était un duo papa-fille, mais donc le papa est plus de 40 ans. On a Nicolas et Lucie à côté de Boston. Nicolas avait suivi euh, sa femme. C'était l'épisode de Saint-Valentin euh, de cette année, en 2023. On a Jean-Luc Brosius, euh, qui est un ranger dans le parc national de Rocky Mountain. On a euh, Delphine Carlyle, qui essaie de rentrer en France, mais qui a finalement euh, reparti. Ou encore, euh, je ne vais pas tous les citer, mais je ne sais pas, bah, Benoît Georges, qui a traversé les US en Mustang électrique. Donc bref, il y a quand même beaucoup euh, d'histoires de personnes qui sont parties vivre à l'étranger après 40 ans. On a Bialéo94 qui me demande est-ce qu'on pourrait avoir des épisodes d'étrangers qui se sont installés en France Eh bien écoute, sache que je t'ai entendu. C'est quelque chose que je voulais faire, mais euh, bah, parfois, voilà, nous le rappeler, c'est, c'est très bien. Euh, c'est un épisode qui devrait sortir fin octobre. On a un épisode d'une personne qui euh, est partie de son pays d'origine pour s'installer en France. On a Jessie Jess 1984 qui me dit « Je viens de perdre ma maman, je culpabilise de ne pas avoir été avec elle, c'est horrible. » Alors Jessie Jess, d'abord euh, toutes euh, mes condoléances. Je ne suis pas passée par là directement, mais euh, je sais que ce genre d'épreuve euh, ne fait que renforcer finalement euh, la distance et euh, l'impression d'être euh, très loin et un peu déconnectée de ses proches. J'espère que tu as réussi à trouver un peu de, de réconfort. Je ne sais pas si tu as pu euh, rentrer ou... Euh te faire épauler sur place. Mais en tout cas, je t'envoie tout mon soutien. Sixtine, est-ce que tu te considères toujours comme une expat Alors ça, c'est une grande question. Pour moi, en fait, ce n'est pas un gros mot, expatrié. Je ne suis jamais partie avec le contrat de, ni de moi, ni de mon mari, ni de quoi que ce soit, pour m'envoyer à l'étranger. Je suis partie comme une grande, en mettant toutes mes économies dans le visa, dans, dans tout ça. Donc, je ne suis pas expat au sens... Très euh, péjoratif, finalement, du terme que, qui revient beaucoup dans les médias. Euh, pour moi, expatrié, comme je l'expliquais dans cet épisode-là de décembre 2021, ça veut dire on est parti à l'étranger. Pendant euh, très longtemps, si vous étiez là pendant la saison 4, non, pendant la saison 3, pardon, c'était euh, même la petite virgule sonore que vous aviez au début de chaque épisode. Euh, expatrié euh, vient de... C'est quoi Exo et Patrida. Ça veut dire, en gros, qu'il est parti de la patrie d'où il vient. Donc, euh, généralement, là où on a grandi. Donc, En ce sens, oui, Euh, je pense que je resterai euh, euh, bah, toujours euh, très française, (rire) même si si j'ai la nationalité américaine. euh, Je pense que je ne suis pas euh, la seule euh, ainsi. Euh, Mais oui, ce serait serait mentir de dire que je ne me sens pas toujours euh, aussi terriblement française. Je me sens américaine de plus en plus selon les sujets, <rire> mais euh, aussi terriblement française. Mais il y a aussi toujours, euh, on en parlait avec Estelle dans un épisode qu'on avait enregistré dans le Perche en décembre 2022. On se sent euh, très américain finalement, euh, après toutes ces années, quand on rentre en France, même ne serait-ce que pour les vacances, et très français quand on est aux états unis Ce qui fait que c'est vrai qu'on se sent quand même beaucoup souvent en décalage. Et je pense que c'est pour ça que je me considère toujours un peu comme une expat. Les petits voyages de Sarah, merci pour tous ces podcasts. Je vais immigrer en octobre au Québec et ça aide d'écouter les expériences. Écoute Sarah, je suis ravie que ça puisse t'aider. Et puis, bah, je te souhaite tout le meilleur pour ton expatriation. Hélène Moreau, des conseils pour gérer la déception tristesse de la famille quand on s'installe loin. Écoute, c'est super intéressant et je pense que ça pourrait être un sujet intéressant à développer dans un format expert. Donc, je le note comme tel. Je pense que c'est super dur et puis je pense que je ne suis pas le, le meilleur exemple parce que moi, je tendance je à me laisser énormément influencer par, par les gens que j'aime. Donc, si les gens sont très tristes, je serais prête à, à, à tout arrêter. Je pense que par contre, il faut s'écouter et que c'est important en fait, voilà, de, de savoir placer la ligne. Moi, je sais que quand je suis partie, je ne suis jamais partie en disant que j'allais refaire ma vie à l'étranger. Je suis partie à la base pour six mois, bon ça fait 15 ans <rire> mais on me demande on me pose encore souvent la question alors est-ce que tu te vois faire ta vie aux états unis alors absolument pas <rire> euh, j'approche de la quarantaine mais euh, non je, je suis heureuse ici mais là je commence à avoir un peu l'impression de passer à côté de beaucoup de choses euh, en, en France euh, donc après voilà ça, ça me regarde mais euh, on signe pas pour la vie quoi même si on s'éclate même si on n'a pas de date de retour on signe pas pour la vie euh, moi ce que je dis souvent c'est que le seul endroit où j'ai signé pour la vie c'est avec mon mari donc voilà <rire> Praline Bonbon nous dit « J'ai loupé l'épisode où vous déménagez. Comment ça se fait ?» Alors bah, d'abord, il n'y a pas eu d'épisode parce que, parce que c'est ma vie. <rire> mais euh, effectivement, euh, pour ceux qui auraient loupé euh, l'info, je ne sais pas à quel point elle est intéressante, mais <rire> j'ai quitté euh, euh, la ville de Boston après une dizaine d'années de bons et loyaux services euh, en juin 2022 euh, pour m'installer à côté de Denver, dans le Colorado. Euh, un État qui gagne à être connu et qui est très très chouette. <musique> Alors, Titis Gel, je ne sais pas trop comment on dit, me demande si on pourrait avoir un épisode sur les Français binationaux qui quittent la France car ils n'ont pas le sentiment, ou en tout cas ils ne se sentent pas Français alors qu'ils sont nés en France. Est-ce que tu veux peut-être parler, je ne sais pas, d'enfants qui seraient nés avec une double nationalité, euh, mais qui finalement n'ont jamais vécu dans le pays de cette deuxième nationalité euh, et donc se sentent, euh, dans ce, le cas que tu mentionnes peut-être pas très français, euh, ça peut être en, en tout cas très intéressant à explorer. Si euh, vous connaissez des gens qui s'identifient euh, ou qui se sont intéressés par, euh, par euh, voilà, ce, ce format, n'hésitez pas à m'écrire. Valou Martin Comment trouver la ville, l'endroit où l'on se sent bien Quel compromis faire Pouf <rire> Mais vous avez des questions compliquées quand même <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas comment trouver la ville euh, euh, ou l'endroit dans lequel on se sent bien. Je pense que c'est un peu pareil qu'avec le travail euh, ou les relations amoureuses. Je pense qu'en. Enfin, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais j'allais dire en grandissant, en vieillissant, avec les expériences finalement euh, de la vie. On... Je ne sais pas si on sait dire forcément ce qu'on veut absolument. Mais moi, je trouve qu'il devient plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas. Euh, quand j'ai déménagé à Denver, alors que des Américains, il y en a plein à Denver, bah, je me suis rapprochée de la communauté française parce que c'est quand même plus facile de trouver le groupe Les Français de Denver sur Facebook que les Américains de Denver, puisqu'il y a, a priori, il y en a quand même beaucoup plus. Euh, et... Je pense qu'il voilà, ne faut, faut pas hésiter en fait, à poser des questions, euh, à prendre son téléphone, à parler avec les gens directement, à faire part de, de ses craintes, de ce qu'on pense avoir compris euh, de la ville. Et, euh, et, et voilà, je pense que ce serait mon conseil numéro un. parler, parler, parler avec les gens. Et attention à ce que vous lisez sur les forums, etc. parce que ça ne représente forcément pas toujours euh, euh, tout le monde. Hein, c'est, ça, ça peut être juste une personne. Euh, et puis aussi, les informations peuvent être datées. Louise, j'adore ce que tu fais. Merci. Merci énormément, Louise. Une autre question. Et puis écoutez, ce sera la dernière question pour aujourd'hui. Une autre question anonyme. J'ai 23 ans. Je rêve de commencer ma carrière en Europe, mais pas en France. Mais j'ai peur de beaucoup de choses. Entre parenthèses, la réaction de mes parents, l'administratif, etc. etc. Bah, Lance-toi. Moi, <rire> ouais, je pense, mais c'est peut-être juste une philosophie, mais je pense que D'abord, de se lancer en Europe, euh, c'est cool, parce que tu peux tenter sans prendre énormément de risques, au sens où euh, tu n'as pas besoin euh, euh, de refaire un visa. Enfin, tu, tu, euh, tu peux partir, j'en sais rien, un été, euh, te donner euh, deux mois pour essayer de trouver euh, un boulot, voir si ça te plaît, et sans forcément, comme je disais avant, quoi, signer, euh, signer pour la vie. Si tu as envie de te lancer en Europe, je trouve que tu as quand même beaucoup de, beaucoup de choses. Et puis l'Europe... Euh, en train, ça dépend forcément si tu vas au nord de la Suède, j'en sais rien mais dans beaucoup de destinations en tout cas en Europe, c'est quand même très accessible en transport, en voiture en train, alors l'avion, on essaie de limiter mais il y a aussi cette option selon les les coins que tu vises. L'administratif je ne pense pas que ce soit le plus gros truc même si forcément il y a des spécificités propres à chaque pays, mais voilà moi j'aurais tendance à dire 23 ans, c'est le bel âge fonce Voilà, j'ai répondu à vos petites questions. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi vous avoir donné envie d'écouter cette saison 5 ou aussi de redécouvrir des épisodes qui sont déjà sortis. Je vous le disais, on est à l'épisode 233, donc vous avez quand même de la matière. Si vous voulez un petit aperçu de ce qui vous attend, un aperçu un peu plus que mes explications un peu bancales, une bonne annonce qui est sortie ce week-end, je vous invite fortement à aller la découvrir. Et je vous le disais, dans quelques heures sort un épisode sur le drame qui s'est passé à Maui. Je vous propose un petit extrait.
2: Donc, euh, j'ai appelé mon frère plusieurs fois pendant me, pendant ces tornades de vent, ces rafales de vent qui ont tout fracassé. Et le dernier coup de fil que je lui ai passé, j'ai fait, j'en peux plus, j'arrive plus. Et lui il me disait, mais arrête, arrête, euh, évacue déjà. Quoi. Et dans ma tête, c'était toujours viable, donc. Euh, Ma barrière cassée, le toit arraché, euh, genre j'essa- j'essa- j'essaie de, jusqu'au point où je ne savais plus quoi faire, il plus, eu... je ne sais pas comment l'exprimer, dépassé, j'étais dépassé. Et j'ai eu un coup de fil d'une amie qui me parlait d'un feu, qu'il fallait qu'on keep an eye on it. Et c'est marrant parce que je suis monté à l'étage, et il n'y avait plus de toit, donc j'ai pu voir, <rire> parce qu'avant je ne voyais pas. J'ai vu, oh là, il y a un feu, mais euh, là, j'étais inquiet, mais ce n'était pas le point de non-retour.
1: Et mardi soir, quand on s'est couché, moi j'avais des copains à Killet, donc ça c'est au sud de l'île, c'est toujours pas la Hena, qui me disait, écoute là, euh, on va peut-être venir ce soir, euh, le feu est dans, la, dans les herbes, dans la wash fire, mais ça descend sur la ville. Et ça, c'est vraiment important de comprendre le contexte parce que donc, déjà tous les pompiers, ils étaient... Ils étaient déjà sur plein de feux. Et puis il y avait un feu à Wailuku, un feu à l'aéroport, un feu au Dump. Et, et souvent, euh, les, il y a beaucoup, beaucoup de ces feux, c'était... Euh, il y a eu du vent, les piquets électriques sont tombés. Parce qu'il y a peu de piquets électriques qui sont enterrés à Hawaii, enfin à Maui. Et une fois que les, les piquets électriques tombent, ça fait des étincelles.
2: J'ai des, 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 des histoires, elles sont toutes similaires. Ils ouvrent la porte murs de feu, sautent par la porte de derrière, euh, prennent ce qu'ils peuvent, euh, prennent des gens, des voisins crient et essaient se de... C'est marrant parce qu'ils se sentent lâches, mais en fait, ils ne sont pas lâches, c'est des héros. Mais ils, ils, ils sont tellement pris dans, dans l'action que c'est, ben, là, c'est le point de, de non-retour. Il ils sauvent leur peau, donc ils, ils font ce qu'ils peuvent. Et ils sont tous attristés qu'ils, ont pas, qu'ils n'aient pas pu faire plus. J'ai fait ce que je pouvais, quoi.
1: Et puis, bah quant à moi, je vous remercie très sincèrement d'être là, pour ceux qui sont là depuis le début. On vous voit et on vous remercie, mais aussi pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Ça compte énormément. Alors, merci à chacun d'entre vous. Allez, hop Il est l'heure de lancer la saison 5. C'est parti Belle écoute, belle saison et à très vite